0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海阔试车又和您见面了。这周末，好家伙，真够忙的哎呀、啊，这看了，平均下来一天得看四五个车啊，就嗓子都说哑了啊！现在卖车的多啊，买车的少，只要你愿意收，敞开的收。你就准备钱就行了。反正现在就是这么一市场行情吧。干这行呢，反正就是累啊，谁来都得聊着，各种就是在我们在我们看来都，哎，这都无法想象的问题啊。你比如说这个前杠上有一个一厘米的划痕。人说了，这车是不是撞死人了？哎呦我老天哪！我说这前杠上一厘米的划痕就能撞死一人？我说这这难度有点大吧？这个我说他撞死人，他也不能就留个一厘米的划痕那不行，那为什么有划痕？那你肯定是撞什么东西了、啊？<笑>我说这么大一汽车。是吧？小了小了也得一吨左右，大了的像我这大的啊，接近三吨。我这玩意儿蹭一厘米划痕，这得蹭什么上呢？这得撞什么车能撞这么大一划痕出来？所以有些时候就是这种费口舌啊，费口舌所以现在收车卖车吧，嗯，对于很多。只愿意享受网红的荣誉、鲜花、掌声、流量，啊，对于这些年轻人来讲，他是不愿意接待这些消费者的，收我卖卖收我，啊，只享受鲜花与掌声，然后背后一数钱，这多快哉，乐哉，美哉，悠哉啊！所以这行业呢，就会让你快速的增加阅历。你像我们接触一些，你像在一线工作的，还都是，基本上都 OK 啊。什么叫一线工作啊？你比如说派出所的警察，啊，学校里教学生的老师，啊，你比如医院里接待病人的护士、医生。你比如一些其他的行政机构，专门天天接接待这些，或者出去执法，或者说接待老百姓的，就这些，还都可以啊。就什么会出现一些这个那个了呢？就是跟社会不接触。你虽然说每天家单位单位家，对吧？他也得出去买个菜呀，他也得送孩子上学呀，但是他跟社会的实质性接触没有。就是这么一个封闭的一小圈子，可能本部门五十人，啊，或者本部门三百人，就这小圈子，挣、啊、多少钱都是透明的，你只要不作，你就能跟着儿干到退休，福利待遇也说得过去。哎，就这个，他有时候想法就天马行空了，啊，你说福利待遇又不错，他又不经历风雨。啊，他也不知道人间疾苦。你像我们这儿就有这个，开着三四十万的车跑我们展厅里，啊，你这么穷啊，你这不行那不行，我操！我说我这上千平米的展厅，我这租金掏着，啊，这上千平米的展厅我都租了好几年了，我这车在这摆着，你跑我展厅里说我这么穷那么穷。这就是什么呀？在单位，你干得好，干得不好，说话爱听，说话不爱听，你都在这儿混。啊，你不需要有什么生存的技能，所以在这种啊养尊处优的环境当中出来的人，他就是这么聊天。有时候反过来你，你你想，比如春节你走亲戚嘛。春节的时候你走不走亲戚？家大家族当中，总有长辈还在呢吧？那咱春节是不是得去看看人家去？你说我不走动了，这门亲戚我不想再结交了，那就算了，那就算了。但凡说还要走动，还要交往，啊，还要维持这门亲戚，那是不是长辈人家过春节，咱是不是去家看看去？那你看看去，那你怎么说呀、啊？房子没你家大，你是不是说你家真穷啊？大房子买不起，人家车没你贵呢，嘿，你们家真穷啊，开这么一破车，人家电视没你家大呢，对吧？人家买五十寸的电视，你们家六十寸的，那你是不是说人家穷，电视都买不起这么点儿？怎么看？啊，所以呢，你就可想而知生活当中都是什么样，啊，有的一来这儿。啊，有一次嘛，拿了一个，嗯、呃，狱警，啊，监狱监狱的一个狱警呵呵呵，我们俩聊这个啊。我说人家我们接待人家往我展厅一站，哎呀，你这个，你这个买卖做的不怎么样嘛？啊，要车没车，要人没人嘛？啊，你就买卖这么做是不行的。我说是是是，啊，我早就想倒闭了，就是得让您看一眼。您今儿走，明儿我就倒闭，嗯、啊，不允许这么说自己嘛，啊，你这买卖做的不是后来那个呵呵监狱系统的狱警啊，那网友他说，穿什么什么什么衣服吧，啊，梳什么头吧，我说对，我说你说的很对，就是、这模样啊，哎，所以你说，哎，有些时候呢，就是。你说这孩子送到什么地儿好去呢？送到这种单位来，确实挺好的、啊、风吹不着，雨淋不着的、啊，不论社会上大风大浪，人家啊，滋儿搂一口酒，扒拉一口菜，什么不耽误、啊，但是吧，有时候你接着说，孩子要长大，就就这种精神状态，咱你说有时候，咱这做父母的心里也觉着呢。可能咱也没在体制内干过啊，可能体制一代看这样的孩子觉得挺正常，啊，体制二代看自己的孩子成为体制三代，就这状态也挺正常，啊，可能啊，可能，因为咱这不是没在体制内待过嘛，啊，所以这个平时干这行吧，啊，你你会迅速的增加你的社会阅历，你什么人都能遇见，啊，什么人都能遇见。哎，挺有意思啊！干二手车呢，一个就是见见见识的人啊，一个就是接触的车，这里边确实有着巨大的这个，嗯、呃，怎么说呢？提升的空间啊，也是一个自我修行吧啊！见的人越多，你就知道怎么就怎么怎么样啊！所以有些人吧，来我们这儿。一举手一投足，你能看出来。一举手一投足就能看出来，这这人什么状态？包括昨天啊，晚上七点多我们才走，一网友来这置换嘛。我说这七点多了，这楼里边都停电了，就开着应急灯呢。我说这么着吧，上上厕所往回走，因为还两个多小时呢。七点多，然后那去厕所呢，正好路过一个做装饰的店铺，人家在门口呢放了一溜椅子。昨天不下雨吗？人家打着伞，啊，就拿着伞甩来甩去的，反正也没人，甩着玩。一到他的店铺门口，我说你别甩了，啊，他说怎么了？我说这两边通道两边都是人家的椅子，你拿着这么大一把伞搁这甩，监控现在就剩应急灯了。明天人要说椅子上有划痕，就得找你，因为只能看清你拿着雨伞搁这甩，应急灯亮度不够。哦，赶紧把雨伞抱到怀里。所以他没有这个意识啊，就是这都是做买卖的，<笑>你从人家店铺门口过啊，那你就一定得注意啊，一定得注意。你别好，摆一排椅子，航空椅子，你挨个坐，这肯定不行，啊，人家好说话行，人家不高兴了，监控一掉，椅子坏了，所以他有些防范意识吧，他像这种办公室里边出来的，常年是办公室文化，跟外边没有什么接触的，啊，他可能没有这种风风险的这种管控意识，你还得提醒他。要不然你说为这事儿怎么怎么着？你说犯得上所以他就是他,他呵呵，你说什么好啊？啊，哎，反正有时候也想，你说做体制一代、体制二代啊，还是怎么怎么着？啊，不过有时候也看性格啊。你像我这样的，你让我去坐办公室啊，喝茶、看报纸、看报纸、喝茶。今儿开个会，明儿写个总结。这这种工作，我这性格也受不了啊。说到这儿呢，这儿有位小兄弟啊，名校毕业， 9 8 5 2 1 1没问题。然后人在这所北京的名校啊，不是清华，不是北大啊，人在这种名校里边，本硕博都是这儿。啊，人家确实聪明，就上学啊。这个学习能力，在学校里边这个学习能力，啊，包括你做一些技术分析，啊，包括做一些数据的这种采集。你看他那个专业呀、啊，跟我们汽车是一点不搭嘎，差了十万八千里。但是呢，有时候我们也聊吃饭呀、啊，聊，哎，人家单张什么什么餐巾纸什么给给你画一画，你看这数据啊，怎么怎么着怎么着。嚯、哦！我说你这透着是学历高，很多问题人家迅速给转换为一个报表。确实厉害，啊，确实聪明、啊，当然人家学习也确实也刻苦，啊，确实也刻苦，啊、这个外文翻译呀、啊，啊，呃，这个口译呀、啊，笔译呀、啊，啊，然后，哎呀，这这这确实很厉害啊。然后呢，现在。今天还聊了聊呢，啊，正好他买一车嘛，聊了会儿，说这车挺省油的，啊，怎么怎么着怎么着聊，他挺好的，啊，我说您这今年博士毕业了，怎么样了呀？他说行，啊，天津在天津一大学当老师，啊，媳妇呢，呃，之前也考了天津的一个事业编，啊，然后天津也买房了。嘿，我说真不错，微信还说了，嗯，我聊了半天。我说现在就这形势，疫情对于经济的影响，今年好不了，明年也够呛，还得延续好几年。今年冬天欧洲的经济还会受到重创，不论是战争的影响，还是价格高起的这个电呐、啊、气儿啊、油啊啊。明年粮食危机会更加的，怎么说呢？更加的突出。啊，就粮食的问题啊，因为今年乌克兰大片的良田没有播种，因为战争啊，今年粮食已经不够吃了。你看中东的某些国家，包括像斯里兰卡这样的，啊，包括刚才我们看新闻，巴基斯坦发洪水，上千万人受灾，那这庄稼地怎么种啊？啊，包括我看那个美国那玉米种植也受到影响。明年粮食会更紧缺，今年冬天欧洲的经济更悬的乎。啊，我说您这真不错，我说恭喜啊，我说你这个大学里当老师，很体面，啊，很体面，很稳定，学历又够啊，然后这个媳妇工作也挺稳定，我说多好，啊，真不错，我说现在。大学出来找工作多难呀、啊！我说你们两口子真真是不错，不过他两口子学历确实太高了。啊，这他们两口子学历，可能在北京这种学历真比较多啊，因为北京单一城市大学数量是全国最高，的，单一城市里拥有大学的数量啊。可能在北京，你觉得这不博士满大街都是，但去其他城市就不一样。所以人家两口子呢，确实都是好学生，学习成绩确实高，啊，学历确实也高，所以人家去考这些，考这个大学的编制也好，考事业编也好，以他们的这个，就在我所了解的啊，在他们学校期间的这种表现，我觉得考这都是轻轻松松的，啊，本身两口子也都挺正的，啊、没有什么乱七八糟的。就挺正派的啊，挺好啊，也都是乐于助人啊。你像我一倒腾二手车的，是吧？人家是一博士，又不是学汽车相关的啊，也不是什么炼钢炼铁，跟这一点关系都扯不上。哎，我们还没事老吃个饭聊会儿天儿啊。头几年一五一六那会儿。那时候还老跟着我出去验个车呀、淘个车呀什么的，包括跟我去港口看个车去，喜欢就是喜欢，所以接触比较多，啊，接触比较多。这二年呢，因为疫情嘛，啊，他那个在北京那个学校我，我我也进不去了，啊，他也不让出来，所以这两年疫情就是微信聊了。没想到今年一毕业还真不错，我说真好，真真是挺好的，我恭喜恭喜啊。工作又体面，啊，这个待遇也都可以，又挺稳定，啊，两口子在一个城市，啊，这两口子啊，咱就这么说，典型的知识改变命运，啊，因为他们两口子呢是来自于两个三四线的小城市，两口子考的一所大学，然后一起读，啊，学历都非常高，啊，你要是本科毕业，可能找工作不是太好找。但以他们两口子这学历好找啊，很好找啊。然后呢，来了北京，也也就是一门心思就苦读啊。有时候这个还去别的什么学科啊旁听一下，这的确实好学习啊。我说真真是挺好的啊。天津房子也便宜，然后呢，天津啊这城市吧。我们也聊。我说这是一个特别有生活气息的城市。我说你在北京啊？我说你们两口子北京待了多少年了？是吧？本、硕、博，这可不是仨月俩月了，这这多少年了？我说北京啊，这是他妈奔命的一个城市啊！你除非是咱退休了，或者刚才我说那种，是吧？这个风吹不着，雨打不着。啊，咱就在这种环境里工作，也没有什么考核，也不需要咱有一技之长才能养活自己，不需要，除非那种，否则的话，在北京，啊，基本就是奔命。我说天津是一个非常有生活气息的城市，你看小吃特别多，啊，然后呢，节奏没有这么快。我说在天津，可能你相对啊。能够体会到生活，啊，更多的怎么说呢？乐趣啊，这种家庭生活呀、啊，啊，城市的烟火气、啊，你更多能体会的是这些。啊、我说这跟这跟北京相比，还是天津这方面更适合生活，没那么大压力。啊，当然了，你说高薪的工作，那肯定还是北京多，是吧？但是北京这房价也在这摆着呢。你像他们要是在中关村买房，咱就别说那新楼盘了啊，什么低密度啊，小区容积率一点几啊，啊一梯两户啊，五层、七层、九层的，一梯两户带电梯的这种小板楼啊，地下车库人车分离，咱就别想这个了啊，那就得二十万起了，就是老破大，老破小，十万一平，啊，你说。你要要个孩子，老人再过来帮你看着，你再怎么弄也得七八十平吧，你不能买个四十平的一居吧？那你住五口，这肯定住不下，你怎么也得七八十平，那七八十平就得加上税费佣金，没有八百万就别看了。所以对于他们来讲呢，去天津房价压力也没那么大，挺好的。我说我之前。去天津也没少去，啊，二手车的事儿啊，港口的车的事儿啊，我说没少去。天津这个很多小吃啊，早上推着车马路边就卖，啊，那都挺好吃的，啊，晚上呢，街边也有很多这种小门脸啊，还有这种推着车的这种流动商贩，啊，嗯，早上你可以吃点煎饼什么的，晚上也是各种小吃，挺好的。我说不像北京，好家伙，路边摆摊流动商贩，哎呦我去！哎呀，这个这个要看着他能能摆这个的，那真得是啊。反正我我也说到这儿，那大家大家都懂啊。但是天津呢，就这边就这种事儿挺多的啊，所以烟火气、啊、烟火气，它是一个适合生活的城市。所以你看，相声，天津有太多太多的相声演员，天津就是相声的基础培训，还是非常有一套的。天津的相声的这种小剧场表演，也是一直延续下来，啊，多少年了？它不像北京，北京的相声表演小剧场， 9 0年代，基本上。啊，它有一个断档，啊，不能说完全没有嘛，它基本上是个断档。有编制的都是各种晚会、各种下乡、各种慰问，然后平时就各干各的；没编制的纯粹指着去小茶馆、小剧场卖票，很困难。所以这一段在北京是有青黄不接的时候，当然在天津，小茶园、小剧场、小园子去说相声。人家他天津当地的老百姓愿意买票去捧这个角愿意去那消费，人家是延续下来的，啊，是延续下来的。这个跟北京它是不一样。但是呢，很多相声演员嘛，要想挣钱啊，挣多点钱，那可能还得来北京，这也是一个现状。所以天津呢，就属于没有那么大的这种生活的压力。哈，家伙，在北京真是奔命啊！真是本命啊！原来我跟大家分享过十，哎呦，这一说的十小几年前了。当时写稿，晚上六点给你打电话，赶紧写篇稿啊，六千字，谁和谁对比，双车对比，外观、内饰、配置、售后，什么什么什么几个点啊？啪，电话就挂。了。好家伙，我这还没到家呢，赶紧到家！哎呦哎，我也靠！写十点十点半稿就得交上去了，六千字的文章，连配图带文字带排版，标点符号，啊，首页缩就是首行每一段首行缩两个字儿，标点符号怎么弄，全弄完了发过去，不到十一点，这活就得交。各位六千字，给我打电话的时候我还在路上呢，多累啊，就这样的稿件，一个月写十几篇，十几篇。不算别的事儿啊，就这点事儿，十几篇。你说这，哎，所以有些人一说起来，北京这种生活节奏，它不是生活，它是本命啊。别的圈子咱不了解啊，因为基本都跟车相关，确实是很累的。现在反正北京相对而言吧，也比较包容，谁来都行。啊，嗯，北京的城市比较包容，但是呢，门槛太高了。这种无形的门槛吧，你像刚才我说的，你看人家两口子，中关村，本硕博，这可不是待了三三天两天了，这得多少年才能念下来这么多学历？房价太高了，啊，就老破大、老破小也得十万。你要买那二十多年楼龄的，嗯，九万大，啊，九万大，嗨，其实九万大跟十万有多大区别？哎，其实呢，以他们的学历，在北京也没有问题，但是方方面面确实比较难啊。你都这岁数了，你要不要孩子呀？你想要孩子，你这房子就不能小啊。你就说中关村附近找个活，天通苑买房了，那天通苑基本上也得四万多，大户型便宜，二百多平的呢，天通苑呢，三万多，还有不到三万的呢，平米数太大，富豪绝对不来，穷老百姓住不起，面积太大，二百多平、三百平谁住去？一个六层砖楼或者一大塔楼。所以那边七八十平、百二十来平的能喊到四万多，那一百平也得四百多万呢，这也是钱呐。马路上捡去，这不也捡不着吗？你真捡着四百多万，你也不敢要啊！你这还没到家呢，警察就追来了，是不是？所以你凭着自己这双手，迅速的挣出这几百万了，这难度太大了那你说你你你再远点？说密云有便宜的，一万多一平，燕山石化有一万多一平，那也忒远了。我们有网友跟我这儿买车，密云的，人家开车，中午周末中午来，不是早晚高峰，不是工作日，周末中午开过来一个多小时，只要周一早高峰、周五晚高峰，哎呦我去，那一个多钟到不了啊。所以你天通苑。石景山，大型通县基本上都是四万多。你别挑，别挑太好的社区啊！就咱咱再次重申啊，您别挑那个十年房龄的，啊，七层带电梯，一梯两户，南北通透，地下车库，啊，容积率 1.6 1.7 啊，有山有水有湖有亭子有树林，您就别想这个了啊！啊这这这样的做不到这价格。哎，所以有时候也不容易，考出来了，学历也真不低，啊，反正以我这没文化的状态，我觉得博士这这这这真是相当可以啊，在天津也安了家了，啊，工作也不错，啊，房子也买了，工作也挺稳定，两口子在一个城市，都是有编制的，真不错，但是你也别光羡慕人家。人家之前寒窗苦读多少年？寒窗苦读多少年？他们在北京读书，从十八岁考到北京来，差不多十年，在北京读了差不多十年。容易吗？十年啊，十八到二十八，那别人都出去吃喝大排档撸串人家是本本完了说说完了博，哎呦我老天考哪个容易、啊、是不是？这也是好孩子啊，这绝对是好孩子。所以对于他们来讲，我觉得这也是一不错的一个选择吧。啊，我说天津也是直辖市，医疗啊、教育、啊、也有一些优势，而且天津这城市吧，比较适合生活啊，比较适合生活，烟火气比较足。那不像北京，节奏太快，啊！你看昨天七点多我把人网友送走，到家都九点多了，中午饭也没吃上，左一波右一波，就早上吃那一顿，中午没吃上，到晚上九点多，然后这一电话那一电话，这个卖车那个要买车，这个询价那个置换，呵，一聊聊到晚上十一点。然后再录这节目，又录一小时，然后再上传，在这个在那，睡觉都一点多了，一点多了才睡，早上起来又出去，又得做核酸检测，做完核酸检测九点多点，再开车再来，你说这就以我这岁数就这么折腾，哎，所以就是北京跟天津啊不一样。北京呢，确实啊，高薪的工作多，但是生活成本确实也太高了。我天津还有还有一些同学呢，啊，说话啊什么的都挺逗的，啊，所以天津就是一个曲艺之乡。曲艺之乡，啊，很多科班的、系统的、专业的这种曲艺类的培训，天津绝对是一个。说你家孩子想干这个。天津绝对值得你去看一看，啊，它有一些专门专业的学校，也有比较严谨的这种传承啊，啊，这种教育啊，体育类绝对是，按、啊、咱说足球吧，啊，青少年培训青训，那足球的青训转到体育圈的青训，天津绝对得排得上号啊。哎，咱就不说天津了，有机会吧。这刚说前日子说去天津啊，这天津就出疫情了啊，是昨天吧？二十里得，哎，看机会吧啊，啥时候去人家看看去啊？认识这么多年了啊，带着他飙过车啊，出去验过车、逃过车、收过车，哈哈哈。吃过多少回？吃过多少多少顿饭、啊？有机会去天津看看啊，看人家这个新家啊，挺好。这真是知识改变命运吧？到了这种程度了，就有一定的选择的这种话语权了啊，因为学历确实够，名校毕业，名牌专业啊，在人那个系统里边，这个。应该说也也就到顶级了，啊，也就也就到顶级了。但是各位呢，不要老看人家现在，你得想人家高中、初中付出多少。人家那那块也没有什么家教的可能性，你想请家教也没有。那种三四线小城市请家教不像北京啊，完全凭借自己的寒窗苦读，啊，多做题、多背题、多练。所以能考的名校，然后本硕博，人家付出了很多，在北京就读了十年，再加上初中高中，确实一个爱学习的，确实爱学习，确实也是聪明。所以各位呢，不要老看人家现在，啊，你像如果嫉妒人家，你得反思，咱这初中高中怎么念，咱这大学怎么念。咱怎么就没读过硕，咱们怎么就没读过博？对吧？所以现在呢，就容易出现什么问题呢？就年轻一代总是觉得，就像我之前举那例子似的，我要年薪五十万，那您卖过汽车吗？没有。那您干过其他销售相关专业吗？没有。所有销售专业都没干，对。那你为什么要五十万呢？我需要五十万。那你能干吗？你给我五十万，我就能干。<笑>现在年轻一代就这样，啊，只愿意一步登天，啊，不愿意去十年十几年如一日的去付出。所、就、以是年轻一代，不能说普遍现象吧，反正有这种欠缺这种这一段过程，然后想一步登天的人有点多。说完这个呢，再说这警情通报。之前咱不是说那摩托车撞那奇骏，然后呱唧就掉下山崖摔死了吗？这警情通报也出来了，是门头沟的啊，是门头沟。我开始门头沟，呃，那个警方发了通报。事故责任呢，就是掉下山崖死的这个负全责，因为对面过来那个香槟色的奇骏，没有什么过错，啊，也没吸毒，也没喝酒。也没有什么违法行为，因为视频里看得很清楚，人家奇骏开的速度真的是不快，真的是不快，所以也不存在超速。人家那奇骏也没压着线，是这摩托车冲到黄实线的另外一侧，逆向车道撞了人奇骏的右前大灯，那你肯定是逆行的呀，因为奇骏没压中间这条线呢。哎，咱就不说谁的责任了，就说一个小伙子，这命就没了，大好的生活还没有去享受，啊，你这让爹妈怎么办呢？那真是白发人送黑发人呢、啊。啊，所以呢，咱们这骑摩托车的这些网友啊，一定得控制住，一定得控制住，他这个呢。后车的行车记录仪，警察也给找着了。跟在他后边这台摩托车的行车记录仪，清晰的拍下了他进山之后的行驶轨迹。然后这行车记录仪还有车速的显示。在这种盘山公路上啊，曲的拐弯了，几乎就没有说超过五百米的直线，几乎几乎是啊，可能直线就是一两百米就拐弯，一两百米就拐弯。就这么个盘山公路，还能开到八十？所以这速度是不是有点快？立汤路哈，那么老宽，限速七十，咱这弯道这么多，咱要能开到八十，这是不是速度有点快？你速度不快，你也不会说拐不过来跑到逆行车道。哎，咱就不说谁的责任了吧，反正一个生命没有了，父母养这么大，啊，这孩子也上班了，也挣钱了，爹妈呢也感觉松快点了，啊，孩子能自立了，自食其力了，爹妈是不是也宽宽心？是不是？啊，将来娶个媳妇儿啊，啊，然后抱个孙子还是孙女啊，这不就挺好吗？是不是？父母也觉得挺高兴，天伦之乐。自己的孩子都有孩子，了，你这可倒好。所以呢，就是骑摩托车一定得控制好车速。咱，咱不是在赛车场上，啊，你真是职业车手，人也人家不也不跑这儿骑了。所以各位呢，就身边有骑摩托车的，尤其是家里啊，办那小子，一定得经常给他灌输这些理念，安全的意识，骑得慢，骑得久，啊、你说骑得慢，骑得久吧，我就想起昨天晚上了，昨天晚上开车，那上了立汤路，大概得八点了吧，立汤路啊，过了丽水桥之后，它就是双车道了，双车道呢，左右两边都是绿化带。右边呢有一个绿化带，那边是专用的非机动车道，那非机动车道挺宽的，挺宽的，啊，那非机动车道走汽车都行，但是那是非机动车道，啊，所以机动车都在这边开。结果呢，昨天就八点左右吧，四五辆或者五六辆骑自行车的，一看就是买的那种赛车，啊，自行车，三十。啊，二十五、三十，就这车速，占了一条车道。你想想，他们五六辆或者四五辆自行车。立汤路呢，本身就堵。啊，你别看晚上八点了，堵得一塌糊涂。到这儿两条车道了，就剩一条车道能过。谁也过不去，都得并线。这一并线，他在右边这条车道，左边这条车道也得减速，因为右边车道并过来嘛。嘿、hey, ，我说这就这么堵啊！就你就目视，因为它是自行车嘛，目视可见前面就没车，后视镜全是车，堵了得有上百辆，就这几个骑自行车的。然后好不容易到了红绿灯路口了吧，我说下一个路口它是不是就并到非机动车道去了？然后等了红灯变绿灯再一开，嚯，还在这儿呢。本来哗一过，大家车速因为限速70嘛，到他这儿又变成30了。你目视可见，他前面一辆车没有。好家伙，我说咱这骑自行车，最后堵的啊，从这个丽水桥两条车道这儿，一直到上了五环，整个压死了一条车道。限速 70， 最后大家就得开到 30， 有时候到25。嘿、hey, ，我说咱们这，哎呀，边上有专用的非机动车道啊，挺老宽的呀，因为我看见我救护车从那着急嘛，救护车从那走，这咱不跟人争啊，人救护车弯了吧了弯人救人，人家能，人家能走，这咱绝对没有什么意见。就说这就说这事儿，救护车都得从从那个非机动车道开过去，你骑几个自行车骑不了吗？所以你说，我也挺无奈的，啊，因为出门在外啊，要相互尊重。就是您几位锻炼身体了，您看不见前边没车吗？后边堵了几十辆、上百辆车，您说这事怎么算呀？好家伙，我这中午也没吃上饭。晚上早上吃一顿，到晚上八点了就看着跟你前面晃呢。要说素质啊，开车的素质都挺高的，没人按喇叭，没人拿大灯火、啊。最后我是快到，你现在从丽水桥那儿，我都到了奥森，冲着丽汤路那停车场那儿了，我这这才慢慢慢慢才超过去。你说压车压了几公里啊？好家伙！我这几位骑自行车啊，可真行啊，可真行啊！你说你这怎么弄？你这个，这出门在外是不是,、啊、是,不是,是不是应该相互尊重啊？是是不是不是应该相互尊重？这不错了。几十辆、上百辆车，真在后边排着队，就这么慢慢跟着你，没有一个拿大灯晃的，没有一个摁喇叭的。你说这素质高，体现在谁身上你在机动车那儿一压车，压几公里，二十五、三十，就这。我们看一下车速表，就这速度。这条路限速七十，晚高峰堵的。本来车没有那么多，就因为这几个骑自行车的。包括之前我也发过，长安街上夜骑，人那汽人那汽车，开车右转弯，车速后边直行的车速60这自行车跟这个车速一样快。然后前面车减速刹车打灯，这自行车没有任何灯光。唰就过去了， 6 0嘣机就撞上了。这电动自行车都有个限速啊，上限是多少？咱这个这速度快不快？啊？那你说你也没有任何灯光，就一自行车。这台汽车要三十多减速，从60减到三十多、二十多，然后打灯右转，您六十过了。那摩托车好歹还有个灯吧，所以你说这，他有时候真是锻炼身体没有错，骑自行车也不犯法，但是你得控制好自己的速度，你得控制好你的骑行的这种路段，你不能因为您这四五个人是吧，跟这剧烈的骑这个赛车，就自行车赛车，后边几十辆、上百辆车都跟这排着队。这合适吗？您说这合适吗？这个，这你你是不是应该各行其道啊？所以这这事儿，你说，哎，互相尊重，对吧？也没人按喇叭，也没人那大灯火，那咱就很坦然的就占着一条机动车道吗？所以现在就是什么呀？我合适就行，我合适是最重要的。你扣我分我这不是机动车啊。你撞了撞了我，你跑不了。机动车有责任。啊，你看，这这就是心态。赶上这自行车贵点了，十万一辆，十五万一辆的。我车贵啊。那问题是你车便宜，车贵。就这种情况之下，这事儿这么这这车这么骑合适不合适？都这么骑吗？前两天北京那个骑自行车，在直行道上骑共享自行车，在直行道路口停着，人绿灯嘛，机动车过不去啊，就按了一下喇叭，你按喇叭是吧？锁车走了。嘿，那你是过不去了吧？这小伙子拘留了，就骑自行车这个，你路边你要左转，你要右转，你要等，你上非机动车道你不能在机动车直行道上停着自行车，然后前面还是绿灯，那后边一个喇叭，你就不干了，锁车就走了。到最后这小伙子就是拘留了呀。那您这几位这么骑，一压车压几公里，这又怎么算呢？没有人拿大灯晃你们，没有人拿喇叭催你们，这不代表你这么做就是对的。你说能消费这些自行车，又愿意锻炼身体，这显然不是这种说指着送外卖为生、啊、您这肯定是经济收入啊，社会地位也都过得去的主。这您在单位也这么工作吗？是妨碍别人的工作，自己特坦然，只要我合适就行。或者整个这公司上上下下就因为您一人全都停顿了，你得喝个茶，你得看个报纸。大爷不舒服了，大爷没你不给我伺候舒服了，我不干。全公司或者说老百姓找你办事全搁这耗着。所以这个嗨，也也就这样了，啊，也就这样了。咱这只能说认倒霉，啊，一压压几公里，一压压几公里。你说我要并过去发生车祸，是不是我的责任？我并线啊，我把他撞了，我也走不了吧，对吗？我是不是也有责任？交警来说了，你在机动车道撞了一个走机动车道的非机动车，我肯定也有责任，采取措施不当。我并线并不利索，撞了赖我，我撞了他，我也有责任。你说能怎么办？啊，就说你锻炼身体，你这个了，你那个了，就是自己合适就行。啊，这就是自己合适就行，这跟那些啊，跑人家篮球场跳广场舞啊，在公路上进行快步走，跟那些，你说是不是一个性质？包括你说遛狗，咱北京市这边有规定，遛狗不拴着拘留啊。那小区里它就是不拴啊，大狗小狗满院子乱跑。那这些是不是都是一种思维方式？我合适就行所以这东西你说，哎，说什么好啊？我只能说这些开车的素质真高。北京这些机动车驾驶员的素质真高，一根根几公里，没有大灯晃的，没有摁喇叭的。最起码我我我看着这几公里是没有。至于说我在奥森停车场冲东，啊冲东的那个停车场那儿超，因为超过去就是五环了嘛。说他后边那我就不知道，说谁摁喇叭那我就不知道，啊。所以你说这事儿。哎。所以，就现在这社会啊，你能做的就是管好自己，控制好自己，别人管不了，啊，别人管不了。你说，瑶瑶说是往好了说，那他妈有些车就是切割车，切一刀还不行，还他妈得切两刀，因为他撞了两回。我们都说的好着呢，为什么？你得给人留面子。不能说擦、啊、这破逼车，我才不要呢！你看看、啊，他妈都撞两回，两次事故，两次这什么破玩意儿？你能这么说吗？买卖不成也得给人足够多的尊重啊，也得给人足够多的尊重。包括这车收过来了，你批发了，那这车你既得尊重人家卖家的感受，你得尊重买家的感受。啊，因为我作为是吧，这车我收了，我批了，卖给我的车子，人家是瞧得起我，卖时候想起我，我能批出去，是因为人家愿意跟我合作，所以都不能得罪，所以这些说话就得注意啊，既不能让人家卖家觉得是吧不舒服，你也又不能让人家买家觉着别扭。所以你看，凡是没收成的，我们能把这车夸的跟一朵花似的。你要听这视频里介绍，嚯，全中国就这辆最好。凡是没收成的都这么说。为什么呀？人家不骂给你，那些拍人马屁，这是拍马屁吗？这是拍马屁吗？但是现在这很多人，我合适就行啊。生活当中这种人太多了。这个啊，经济下行，啊，压力大人比较多，啊，所以有些人呢，可能骑摩托候要去放松一下，吹吹风，啊，但是一定要注意安全。有些人呢，就觉得自己在机动车上骑，怎么了？那没怎么，反正、嗯、昨天晚上这几十辆、上百辆车都挺有素质的。昨天呢，还聚了一个开车的，在北京是哪个火车站来？把中间那道岔给掰倒了，全都给推倒了。推倒之后要开过去，但是他那是一卡罗拉，开不过去。道岔扳倒了，推平了之后，他离地也有一定距离。然后捡上道岔中间这缺口，又倒，就是倒车来回挪，跑逆行要出去。人逆行过那俩出租车，也有个绕上。让让人出租车往后退，人家出租车惹不起他，急了嘛，就往后退，退退退退退退，退出去这车逆行开走了，推倒，道路中间半道岔，强行逆行，最后这什么待遇？拘留啊！包括之前的小伙子，非在机动车道的直行道上停着，但是这是绿灯儿，按一下喇叭锁车，最后的待遇就是拘留啊！所以呢，像这还算好的。啊，但凡要赶上那脾气暴的，你咋整？啊，包括昨天还是前天啊，我看《法治进行时》，啊，通过监控，也有群众举报说有一串大卡车拉渣土的逆行、闯红灯、遮挡号牌，最后警察顺着这监控找找找，找着了，找着之后，所有的开车的司机拘留，法人拘留，车队实际的队长拘留，啊，像这都是好的，为什么呀？没没有人命，没有出人命案子。你现在摩托车撞奇骏，谁的责任？这条命没了，爹妈怎么办呢？如果他这小伙子有老婆孩子，老婆孩子怎么办呢？所以呢，就是出门在外，交通无小事，不论是走道的、骑自行车的、电动车的、汽车的，还是什么三轮车的啊、摩托车，甭管是什么，只要你上马路了。这就是交通参与者，交通无小事，玩不好就会出事儿，所以一定要遵章守纪，遵章守纪，彼此尊重啊！你包括今天我去加油去也是，那加油站加油枪啊，就是一个加油枪，停一台车，那车头呢将将顶着那个加油枪啊，我说那就开到前面往后倒一下吧，倒一下呢，这样的话不是一个加油枪能给两台车加油。结果呢？我倒着倒着，哎，他来了，来了就着车了，着车了。又，我说要走，我是不是我是不是离人太近了？他后边没车，因为他他是最外边一台加油机嘛，他后边没车。我说算了，我让着人家吧，我就往前开了两米，开了两米呢，嘿，他就跟上了，贴着我不动了。我就下车，我说师傅，您这是加完油了，走吗？您这个我没加呢呀。又，我说我还以为您加完往前提了两米，给您让个通道，让您开走呢。他说我没加呢。你那加油枪，你那加油站加去，就前面是那。你说那那加油站那个加油枪加去。二成，您忙了，您忙了。我就往前再往前两米呢，就是前面那加油枪那个呢，那前面是一大姐，加的差不多了，然后拔了枪了，我就往前开。就是生活当中啊，我觉得他是相互尊重比较好，啊，相互尊重比较好，最起码我自己问心无愧。啊，我礼让您了，没想到您是要加油，您车里又没人，我以为您交钱去了，是吧？我就贴着您停，我一看您上车了，其实你往后倒也行，因为他是最外边一个家伙去，他后边没车，我后视镜里看得很清楚。咱出于礼貌，咱往前提了两米，结果他又跟上两米了。我一下车问我说：“您这加完油您是开走吗？”我没加呢，呀，你想想。我说：“我以为您加完油要走呢，我特意往前提两米，怕您掰不出去。”啊，我没加呢，你去前面加去吧。我说：“行，那您忙着。”二话没说，开车往前再提一米多两米吧。我等那个前面那天籁三点五， 5, 那一大姐拔完枪给人加油加油员钱，人家就开走。生活当中啊，其实就是互相礼让，互相尊重，最起码我自己问心无愧，啊，所以呢，希望咱们的道路交通参与者呢，互相尊重，都遵纪守法，这样的话呢，交通效率更高，社会更和谐，安全无小事，不论你是走道的、自行车的、电动自行车的、摩托车的、电动汽车的、烧油的汽车、大卡车，是劳斯是奥拓，每一个道路交通参与者。都应该记住这句话：交通无小事，安全最重要。欢迎关注我新浪微博“海阔是车手”。